0: Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Beauty Buzz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Beauty Bus. Wir zeichnen in Spanien, genauer gesagt in Marbella auf. Rabi, Laura, wie geht's euch? Ganz gut. gut, gut. Wir gut, haben gut. einen Gast. Ja, Richtig, wir freuen uns sehr. Laura, möchtest du unseren Gast vielleicht vorstellen? <lacht> Der Gast ist mein Chef, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> Dr. Aslani sitzt hier in unserer Runde. Der Hallo. Alex. Der Alex, okay. <lacht> Schön, dass du mach, mach, mach. auch mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. <lacht> wie geht's dir?
1: Gut, ich bin neugierig. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Das ist für mich das erste Mal.
0: Oh, das ist gut. Also im Endeffekt kannst du dir einen Podcast jo, vorstellen, danach nicht mehr vorstellen wie Radio ohne Musik. Also, einfach so Textinhalt und immer wieder jederzeit abrufbar. Sehr gut. Genau, richtig. Und zwar wollen wir so ein bisschen <lacht> über dich sprechen. Du bist ähm, wirklich ganz oben mit dabei. Du bist ja der bekannteste Arzt im Bereich der plastischen Chirurgie, wenn es um BBL geht. Ähm, das heißt, genau, Brazilian Buttlift. Erstmal die Frage: Wie bist du zu den, äh, weiß, zu, den zu den Hintern gekommen? <lacht>
1: Ich bin nicht zu den Hintern gekommen, die Hintern sind irgendwie zu mir gekommen. Ja. Also das heißt, wir sind ja schon lange hier. Ich bin jetzt in Mabea seit 16 Jahren. Und äh, vor so, ich würde mal sagen, 14, 14 Jahren, 14, 15 Jahren habe ich eine Chefarztposition in Malaga bekommen. Und wir haben halt, so wie jede Abteilung, uns ein bisschen auf, auf Fett von einem Ende zum anderen spezialisiert. Also transplantieren. Und dann bekam das so eine Eigendynamik, mhm. ja, das heißt dann kamen zwei, drei Leute, das war auch so die Zeit, wo Patienten sich mehr und mehr im Internet informierten, das war jetzt noch nicht so wie heute und dann ging das halt so rum, ja. und dann, dann kamen dann mal ein paar, wir haben das gemacht, mir hat es auch gefallen und die tröteten das dann weiter und dann kamen immer mehr und damals war das halt ganz anders. Das heißt, das hat hier kein Mensch gemacht, ja. das war total exotisch, ja. alle guckten mich an, als wäre ich ein Mutant, ja. also meine Kollegen konnten überhaupt nicht verstehen, warum ich sowas mache, weil die sagten, das interessiert doch keinen, wir machen Brust, Brust ist ja. toll. ja Naja und das ging dann halt ein paar Jahre lang so, das heißt für die Patienten, die dann zu uns kamen, für die war halt die Frage, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich nach Miami? Da gab es diesen ganzen Zirkus, den es jetzt gibt im südöstlichen Mittelmeer. Ja. <lacht> den gab es halt noch nicht. Ja. ja. Und äh, dadurch haben wir natürlich relativ schnell viel Fallzahlen aufgebaut. Und dann, als, als dieser Boom so kam, 2016, 2017, dann ging das natürlich richtig ja.
0: durch die Decke. Und wie war das damals? Ähm, beziehungsweise hat sich daran was verändert, dass es hieß oder vielleicht auch immer noch heißt, äh, gerade BBL ist äh, mit einer der gefährlichsten Operationen. Das
1: ist relativ neu. Das war früher nicht so. Ja. Das heißt, das kam im Endeffekt, muss man sich das so vorstellen, wie gesagt, bis, ich sage mal grob 2016, hat das keines aber interessiert.
0: Ja. Und was waren ja. das dann für Leute, die damals gekommen sind? Und Das, das was waren eigentlich das dieselben Leute? wie heute, okay. ja, nur ja. es waren
1: weniger. Also ja. Naja, es waren für uns genauso viele, aber es teilte sich halt auf weniger auf. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, 2016 gab es halt eine, eine, eine Statistik der amerikanischen Plastikervereinigung und die gaben also an, dass BBL die schnellst wachsende OP aller Zeiten in der plastischen Chirurgie war und auf einmal wollte jeder das machen. Mhm. Da gab es ja in jeder Ecke BBL. Und BBL muss man sich so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, wie man es am besten vergleicht. Das ist halt, also wenn du einen, einen schönen Sportwagen hast, kann man viel Spaß damit haben. Mhm. Wenn man äh, aber auf der Gegenfahrbahn fährt und die Augen zu macht, dann wird das sehr gefährlich. Ja, okay. Ja, und ja. das heißt, wenn man es nicht ja. richtig macht und auf einmal machte das jeder ohne sich vorher damit auseinandergesetzt zu haben und dann sind natürlich nicht so schöne Dinge passiert. Was ja. für uns aber absehbar war. Ja, ja. Kannst, du,
2: kannst du sagen, dass der Trend von der Kardashian ins Laufen gebracht wurde, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, also das kam schon. ein bisschen so hinterher. Ja, hm. die, ich, ich, also wenn, wenn du mich jetzt fragst. Äh, die sind, von mir aus gesehen, die sind eigentlich ein bisschen hinter auf das Boot aufgesprungen. Ja, das heißt, der okay. Trend war schon vorher da.
2: Aber der kam aus Amerika?
1: Naja, also sagen wir mal, Brazilian Butler kommt ja nicht aus Brasilien. Das, das, ist, das ist in Queens erfunden, ja. in New York. Ja, da gab es also den <lacht> ersten, der das gemacht hat. Da war überhaupt kein Brasilianer involviert. Aber es ist natürlich, da war das wie so ein Brandbeschleuniger. Da hat es sich sehr, sehr schnell verbreitet.
0: Mhm. Aber mit
1: Brasilien hat es für sich nichts zu tun.
0: Und jetzt hast du ja mittlerweile auch deine deine eigene Klinik. Was war denn da so der Schritt zu sagen, okay, ich ich löse mich vielleicht auch von so einem Krankenhausbetrieb, wenn man das so nennen kann, und ähm, das das mache ich jetzt alleine?
1: Ist auch so eine Sache, die sich dann irgendwann mal von selber findet. Mhm. Ja, weil, weil für uns war das natürlich vor 15 Jahren eine tolle Sache, also diese, diese Position zu kriegen, weil als Ausländer ist das hier nicht so leicht. Ja. ja und das war vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als, als sonst was. Aber dadurch, dass sich dann unsere Praxis in diese Richtung entwickelt hat, das heißt, dass immer mehr Leute kamen für diese OP, immer mehr, also 95 Prozent unserer Patienten sind immer noch aus dem Ausland. Das sind, wir haben relativ wenig Spanier. Mhm. Wir natürlich auch, ja, aber das ist halt, ein, ein, ein finde ich jetzt, das moderne Konzept in, in der Chirurgie, das gibt es ja in anderen Disziplinen auch, ja, dass, dass äh, jemand, der sagt, ich will jetzt wirklich Weltklasse spielen, dann muss ich mich auf eine Sache einschießen, da kann ja. ich nicht 50 verschiedene Sachen ja, machen. Definitiv. Ich meine, das Beispiel ist ein bisschen abgeleiert, aber ich, ich finde, es ist immer noch gut, Würdest du ein Restaurant gehen, wo es Indisch, Italienisch, Arabisch und Chinesisch auf einmal gibt? Nein. Ich nicht. Ja, also ich, bei Chirurgen würde das auch keiner machen. Ja. Das ist natürlich eine Einschränkung. Ja, ich glaube, Laura kann lieder folgen. Ja, Tag ein, Tag aus dieselbe Mühle. Ja, es ist ein bisschen repetitiv. Ja. Aber dadurch wird man dann halt gut. Ja. Das heißt, dann wird man effizienter. Man muss sich einschränken in dem, was man macht, das lohnt sich aber meiner Ansicht nach und das war dann halt mit dem Krankenhausbetrieb für uns auch so. Das heißt, irgendwann konnten die nicht oder wollten auch gar nicht mehr mit dem Tempo mithalten und wir sind einfach effizienter, Mhm. wenn wir das in unserem eigenen Laden machen und dann haben wir den Schritt, glaube ich, vor sechs Jahren gemacht. Aber es ging auch dann gar nicht anders.
0: Ja, glaube ich. Das heißt, du hast auch im Laufe der Jahre die, die Methode des BBL quasi optimiert oder würdest du sagen, gibt es jetzt noch Optimierungsbedarf oder es gibt ist es so, dass du sagen... Es gibt immer Optimierungsbedarf
1: für alles. Okay, ja. Es gibt nie was, was perfekt ist und man hört auch nie auf, sich weiterzuentwickeln. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, das würde ich jetzt mir weniger auf die Schulter kleben, aber ich habe wirklich einfach irres Glück gehabt, immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen. Mhm. Ja, das war auch oft einfach Zufall. Ja. Ja, die zeigen ja. dir dann was ja, und dann Es ist auch immer so die Frage, wenn man selber sein Zeug teilt, dann teilen andere auch was mit dir. Wenn du es nicht machst, dann behalten die ihren Quatsch auch für sich.
0: Aber da gibt es viele, die verstehen das nicht. Ich glaube, wir hatten das irgendwann auch schon mal, dass... ähm dass viele immer Angst haben, einem würde dann was weggenommen, ja, anstatt dass nicht, viele haben. verstehen, man kann gemeinsam von dem jeweils anderen profitieren und kommt dadurch, jeder für sich kommt voran, ähm, aber ja, es, es ja. wird einem nichts
2: was weggenommen. Der, was der Alexander ja. damit meint, das sind ja Weltklassische Chirurgen, mit denen er sich austauscht. Ja. Ich,
1: ich weiß nicht, also ich glaube, dass sich das allgemein so ein bisschen verändert hat, ja, weil wir, wir arbeiten alle anders heute, als wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Ja. Also allein schon diese 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 WhatsApp-Gruppen, es mhm. ja, ist schon nervig. Ja. <lacht> Schön, dass du das <lacht> sagst. <lacht> Nein, aber, aber das, das ist halt schon eine, eine, eine coole Sache. Ja, cool. weil, weil ja. ich mein, wir haben uns ja halt ein bisschen in sowas reingedreht, was okay, es ist jetzt weiter verbreitet, als es vielleicht vor 15 Jahren war, aber es ist immer noch eine Nischenchirurgie. Ja. Und ich habe jetzt nicht so fürchterlich viele Leute, mit denen ich mich da austauschen ja. kann. Jetzt ja. bin ich dann in so einer WhatsApp-Gruppe, das sind, ich glaube, 250 Südamerikaner, ja, ja. da habe ich dann jeden Morgen 300 Nachrichten. mit. <lacht> der, ich auch, aber da kann man dann mal sagen, Leute, ich habe hier dieses Problem oder das, oder was meint ihr? Das immer, also das ist schon, das entwickelt sich immer schneller. Ja? Durch diese schnellere Kommunikation, das ist nicht nur vorteilhaft. Also es gibt dann auch oft Geschichten, wo einer sich so ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt und sagt, wir probieren mal da was Neues, propagiert das, bevor es so richtig ausgetestet ist mhm. und dann kriegt das so einen Schneeballeffekt. Das ist nicht so gut. Ja, mhm. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal gehabt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon cool. Also das heißt, die, die Entwicklungskurven sind viel schneller, der Informationsaustausch ja. ist viel schneller, ja. man kann sich schneller abgleichen. Also Sachen, die früher jahrelang gedauert haben, in der stimmt. Entwicklung, die gehen jetzt quasi in ein paar Monaten.
0: Aber man muss natürlich auch ähm, in einer enormen Geschwindigkeit immer wieder selber für sich filtern, okay, ist das jetzt relevant, ist das wichtig? Ähm, hat das irgendeinen Einfluss auf das, was ich mache und, und auf meine Arbeit? Oder, oder ähm, lasse ich das eher mal so ein bisschen... Ab, also man muss seine eigenen Filtern natürlich auch nochmal. Also ich lasse setzen. auch gerne mal
1: die Hosen runter. Wir, wir, wir sind da auch auf die Schnauze gefallen mit ein paar Sachen. Das gehört auch einfach mit dazu. Mhm. Ja, aber äh, es ist schon, ich meine, da, da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen über das Thema raus. Aber so als, als, als Beispiel, was jetzt quasi vor zwei Jahren wie, aus den, wie ein Pilz aus dem Boden geschossen ist. Mhm. Ja, Dann haben jetzt da so ein paar äh, angefangen, wirklich talentierte, motivierte, auch, äh, glaube ich, hochqualifizierte Leute fingen auf einmal an, in jeden Muskel des Körpers irgendwo Fett reinzuspritzen. Und jetzt sehen wir, dass das vielleicht nicht so eine fürchterlich gute Idee war. Und dann machte das auf einmal jeder innerhalb von von drei Monaten. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Die Idee an sich ist gut. Ja, das wird sich auch weiterentwickeln, das wird sich etablieren, das wird bleiben, das, da werden wir viel Freude dran haben, aber es sind auch ein paar nicht so schöne Dinge passiert, die wir vielleicht hätten vermeiden können, wenn man erst mal geguckt hätte, wie, wie das, sieht das ja, so aus. Ja, ja. Erst austesten und dann machen wir nicht andersrum. Ja.
0: Wenn jetzt äh, Patientinnen zu dir kommen ähm, für einen BBL, was sind deren Wünsche? Was, was sagen die, zu dir? Sagen die, ich hätte gern einfach einen großen Hintern? Ne. Äh, wie eher schmale Taille. Eher schmale Taille tatsächlich. Also
1: Hintern eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher sekundär. Das hat man auch. Ja, das hat sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen verändert, weil ich glaube, dass die Leute über die Jahre ihre eigenen Ansprüche ein bisschen besser verstanden haben, mhm. als, als, äh, als das vielleicht vor... vor äh, Zehn Jahren war.
0: Ja, Also, meinst du damit, dass die, die ähm, Wünsche, die die Patienten haben, realistischer sind, als das früher der Fall war?
1: Nee, das sicher nicht. <lacht> das ist eher andersrum, glaube ich. Nein, aber, aber es ist halt, die, ich glaube, dass die Patienten in den Ansprüchen ein bisschen in die, vielleicht besser verständiger geworden okay, sind, ja, weil ja. im Endeffekt geht es beim BBL darum, dieses Verhältnis von Taille zu, zu Pro oder Hüfte oder wie man das sagt, halt zu verändern. Mm. Ja, für, für, für Englisch, es gibt so ein englisches Schlagwort, das heißt waist to Hip Ratio. Yeah. Ja. Ähm, und darum geht es eigentlich. Die wollen eine schmale Taille haben und die wollen eine Kurve haben. Wir mm. haben ja, primär einen großen Hintern eigentlich nicht. Wir okay. Okay. Das haben so da oh, yes, ja einen großen
2: Hintern. Das ist der neue an. Trend da, ne? mit, den, mit den Rippen. Erzähl mal was dazu. Ja,
1: das ist geil. Das
0: ist den geil. Ich habe das schon... Einen da- aber ja. ich,
1: ich weiß nicht. Okay, es geht nee, nein, 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 aber das also ist vielleicht gar nicht schlecht. ist ein gutes Beispiel, wo, wo ich jetzt glaube, dass wir es vielleicht richtig gemacht haben. Ja, also mit den, mit den Rippen dazu gibt es eine Anekdote. Wir haben, ja, oder kann Laura bestimmt Lieder davon singen, wir haben relativ viele, äh, wie sagt man das auf Deutsch, Transitioning... Ja, Transgender-Patienten. transgender, transgender. transgender, 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 transgender. Ja, ja, also die quasi von Mann, zu Mann, von Mann zu Frau gehen. Und dieses Rippenthema ist bei uns irrsinnig präsent. Ja. Also, seitdem kommen die Leute ständig an und sagen: Hobel mir jetzt die Rippen raus, weil dann sieht genau. man natürlich schmaler aus. Vielleicht
0: können wir es einmal kurz erklären. Also, das wird einfach eine, eine, eine Rippe entfernt eben auf jeder nein, Seite. Nein, eben nicht. Oder genau, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee. Die Rippe wird ihm nicht entfernt. Okay. Ja, also, sondern, äh, das ist leider nicht meine Idee gewesen, würde ich will euch jetzt keiner erzählen. Das ist anders drauf gekommen. Ja, dazu gibt es auch eine Anekdote.
0: Zwei Anekdote. Ja,
1: das war ein Russe. Ja, und die Anekdote dazu ist, da sind wir erst später, da bin ich jetzt eigentlich vor, vor vier Wochen drauf gekommen, dass ich mit einem Freund von mir, einem Amerikaner, in Russland auf dem Kongress war, wo er das zum allerersten Mal vorgestellt hat. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Wann war also, wir das? Haben gar nicht zugehört. das hm? Wann war das?
0: 2015. Ja.
1: ist doch noch nicht so lange her. Okay. Naja. Das. Und der hat das damals zum ersten Mal vorgestellt. Und die Technik ist halt die, dass die Rippe eben nicht entfernt wird. Okay. Ja, sondern, dass die, die unteren drei Rippen, die sogenannten Floating Ribs, mhm. also die, kein, die keine Verbindung zum Brustkorb haben, dass die nur angeknackst werden. Ja, dass mhm. man sie quasi dann mit einem Korsett nach innen biegt.
0: Und wo werden die angeknackst?
1: Äh, am R- im, im Direkt Rücken, am Rücken. Ja, quasi okay. in der Verlängerung der Achsellinie. Okay. Ja, Und dann kann man die mit dem Korsett so ein bisschen nach innen ziehen. Das ist wie, das kannst du dir vorstellen, wie, wie grünes Holz, nasses Holz. Wenn man das bricht, mm. deswegen heißt das Green Stick Fracture. Mm. Dann bricht oh, das nicht komplett okay. durch, sondern es bleibt dran. Die Muskeln. Weniger. Nicht, ja. Aber <lacht> es, es bleibt, es wird halt nicht völlig durchtrennt. Okay. Ja. Ja. Und das ist super. Das ist gut. Das ist weniger traumatisch, funktioniert. Hervorragend, ja. geht relativ schnell. Man braucht kein Metall. Was man halt, was man halt braucht, ist Kooperation des Patienten. Dass die hinter dieses Korsett tragen. Wenn okay. die das Korsett nicht tragen, also ja, dann das ist nichts. Okay, und
0: wie lange muss man das dann tragen? Drei Monate.
1: Das ist die schlechte Nachricht.
0: <lacht> und wie schmerzhaft ist das Ganze? Ich hatte mir mal eine Rippe geprellt. Und das hat. Also, ich, ja, ich frage einfach nach, äh, st- ja, stellt euch vor, also, ich, ich die Patientin, die ja, man eigentlich nicht nachfragen eigentlich happy, will für
1: Also für mich war es überraschend, überraschend einfach. Mhm. Ja, es ist natürlich so. Jetzt musst du dir vorstellen, der, 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 der russische Kollege hat mir das freundlicherweise beigebracht. Wenn mir ein, ein russischer Chirurg sagt, das tut nicht weh, <lacht> dann, äh, <lacht> Gucke ich mir das lieber erst nochmal genau an. Ja. Aber es war dann wirklich also erstaunlich, es ist erstaunlich einfach. Ja. Ich, glaube, tut immer mal eine, aber
2: ich glaube, dass das Schwierige an der OP ist eher das Korsett, weil das Atmen ist ja, glaube ich, so das Unangenehme. Es ist ja kein Schmerz, aber das Atmen ist unangenehm. Und geschichtlich, wenn man schauen will, woher kommt der Spruch, wer schön sein der will, muss leiden. leiden, das kommt vom Korsetttragen <lacht> im 18. oder 17. Jahrhundert. Daher ja. kommt der Spruch, ja. der ist 300 Jahre alt. Ja. Weil die wollten ja schon damals genau das, haben sich deshalb das Korsett so richtig eng zugeschnürt und konnten nicht atmen. Manchmal so stark, dass die halt oben möchte geworden sind. Ja. Aber ja. ich glaube, die, die Patienten, die kommen, die auch im BBL in gleicher Sitzung haben wollen, die halten das aus. Die sind keine Jammerlappen wie wir. Ja,
1: die, 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 ja, die, die übertreiben es ein bisschen. bisschen. Also ja. das Problem ist eigentlich eher, dass die Leute mit dem Korsett ein bisschen über die Stränge schlagen. Ja,
0: also das heißt, nach der, ähm, nach der OP kriegt man dann das Korsett an und wird das nochmal nachgestellt Das enger. stellen die Leute selber das an. Die Leute das ist ja genau enger. das Problem, okay. weil, weil
1: manchmal, die, die zerren dann so dran, ja, dass sie sich quasi fast selber... Erwirken oh. mit dem Ding, ja. aber das, das muss gar nicht so radikal sein. Man kann es dann immer so einen Zentimeter, ein mm. paar Tage nachstellen. Mm. Nach vier bis sechs Wochen hält das aus und dann lassen wir es lassen noch so vier bis sechs Wochen länger, ja, damit das nicht wieder zurück ja. in die alte Position okay. ist. Funktioniert das, Und das muss man geil. in
0: der Zeit noch beachten?
1: Aber Ich finde das,
2: ich finde das äh, richtig geil, weil ich meine im Endeffekt, früher es, es kommen ja richtig viele Transgender, um weibliche auszusehen. So mit dem BBL kriegt man schon eine gro- gute Grundform hin. Aber die sind immer noch stämmig und die sind immer noch, die haben immer noch einen Brustkorb wie ein Mann. Und ich glaube, durch die OP geht es schon Richtung weiblich-weiblich, dass es mich nicht auf den ersten Blick erkennt, oder?
1: Nein, also b- b- mit den es Rippen, was immer es ist, ist, ist halt der zweite Schritt, es ist noch so ein Refinement. Aber wirklich, die, die richtig gute Teile kriegen die mit der Fettabsaugung um die, um die, um den Hüftknochen rum. Ja? Ja, aber ihr macht da brauchst du dir nicht die Rippenbrüche.
2: Mhm. Aber ihr, okay, aber ihr macht es schon häufig, wie ich das so mitbekommen habe, in, in einer Sitzung.
1: Wir machen es mhm. jetzt aber schon, schon bei Leuten, die es das zweite Mal machen. Ja, ah. Also BBL hat immer so einen leicht Kokainartigen Effekt. Ja. Das <lacht> heißt, die, die, durch diese total überdrehte, überschwollene Optik am Anfang, der, das bleibt den Leuten dann halt immer so kleben ja. ja. und deswegen kommen die wieder. Die kommen ja nicht wieder, weil sie es müssen, die kommen wieder, weil sie es wollen. Das ja. ist ein Riesenunterschied. Wie, wie viel Fett bleibt denn über? Moment, also das, das, ist, das ist eine etwas tricky Frage. weil <lacht> Vom Fett gehen relativ konstant 30 weg. Aber was die Leute am Tag danach im Spiegel sehen, ist ja nicht nur Fett, das ist auch Wasser. Weil, mhm. wenn ich das, was wir da reinspritzen in diesen berühmten YouTube-Videos, da also will mir ja ganz schlecht, wenn ich das sehe. <lacht> Das, was wir da in diesen Kanistern haben, das ist ja nicht pures Fett, weil pures Fett ist Butter, das kannst du kannst du nicht einspritzen. Ja, das heißt, es enthält noch 20% Wasser. Mhm. Also, was die morgens im Spiegel sehen, das, davon geht die Hälfte weg. Mhm. 20% Wasser, 30% Fett. Weil wenn man denen nur sagt, 30%, das ist nicht ganz korrekt. Das stimmt, ja. ja? Also Volumen und Fett sind zwei verschiedene und ein Paar Schritte. Ja, Okay.
0: okay. Oh, die zweite Anekdote? Das war schon die zweite? Ich glaube schon. <lacht> okay, gut.
2: Ja. Nee, weil, weil es sind ja schon richtig viele, die halt zur zweiten Sitzung kommen. So der richtige Feinschliff ist eher beim zweiten Mal. Kennt man auch so bei der normalen Lipo, das einmal reicht nicht, man braucht schon eine ist zweite diese Sitzung. dieser
0: berühmte Dopamineffekt, weißt du? Ja,
2: das ist schon geil. Morgens
0: mhm. wachst du auch.
2: Das ist
1: schon geil. geil. Ob du willst oder nicht, ich finde es <lacht> geil. Ja, aber es ist, es ist so. Ja? Also, ja. das ist das, was, was denn. Ich, ich glaube halt, was der Riesenunterschied ist oder was den, den BBL so erfolgreich gemacht hat. Wenn, wenn ich jemandem die Brust operiere, dann haben die halt eine andere BH-Größe. Ja? Ja. Aber wenn die, wenn die das machen, wenn sie sich im Spiegel sehen und sich so ein Selfie im Spiegel machen, das verändert die komplette Körperwahrnehmung. Die, 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 die Transgender-Patienten, die. die die kriegen auch teilweise im positiven Sinne richtige Identitätskrise. Mm, ja, die sagen, ich. Ich, 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 ich liebe, was ich sehe, aber das bin nicht aber ich, das ich ja. Die brauchen dann wirklich so drei, vier Wochen, um das mal zu verinnerlichen. Das ja. ist manchmal ganz schön anspruchsvoll. Ja. Ja, aber das ist eben das, was finde ich den BBL von diesen ganzen Sachen unterscheidet. Der, der, der Körperfarbennehmungseffekt danach ist brutal. Also mhm. das ist komplett anders. Wenn man immer die Nase macht, dann sieht der Hinterher aus, als wäre vom Laster überfahren. Ja. Und bis der mal ein Resultat sieht. <lacht> ja. Ja, sind es zwei Monate beim BBL ist halt andersrum. Ne? Der sieht am nächsten Tag wirklich aus wie Jessica Rabbit. Ja? Ja. Und dann kommt das alles mal wieder so in die normalen Bahnen. Mhm. Aber dann wollen die eben das, was die am ersten Tag im Spiel ist. Wie, ja. wie viel, wie viel BBL essen in einem Mummy Makeover? So Mami-Makeover ist, ist ein etwas schwammiger Begriff, weil da versteht jeder was anderes drunter. Mummy ja. makeover heißt eigentlich nur eine Kombination. Das kann sein Brust und und, und, und Tamitack. Das kann sein Brust und eine große Lipo. Das kann sein Brust und BBL. Das mhm. kommt drauf an, wen du fragst. Mhm. Ja. Was, was äh, für uns wichtig ist, ich würde sagen, nie mehr als zwei große Eingriffe kombinieren. Ja, also jetzt zum Beispiel ein, ein, so, 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 so ein Tammitak. Was hast ein BBL? Hm? Samitag Luminoplastik
0: oder Bauchdeckenstraffung. Bauchdeckenstraffung.
1: Ja, Bauchdeckenstraffung und, und BBL, das ist dann echt genug. Da bist du bedient. Ja, ja auf jeden Fall, ja. Ja. Das, das haben wir auch früher anders gemacht. Dann haben wir dann noch die Brust dazu so gemacht und dann merkt man halt, da machst du alles so ein bisschen, ja. Aber dann lieber aufteilen und äh, hinterher... Das was heißt, die und wir
0: haben ja auch noch das und Bikini-Makeover. Das ist zum ja. Beispiel Brust und äh, BBL, ne? Ja, sind das sind alles so
1: Definitionsgeschichten. Also das ist, glaube ich, glaub ich sehr speziell Inimik auf
0: uns. Ja. Und, nachdem ja. man sich. Und was, was muss passieren, dass du, dass du dann irgendwann sagst, nee, jetzt reicht's aber auch, jetzt äh, operiere ich da an, an einem Patienten, Patientin Da muss gar
1: nicht so viel passieren. Okay. Also das, das, haben, das haben wir natürlich mit den Jahren jetzt immer öfters. Mhm. Ja, weil, weil dadurch, dass es halt so transformierend ist, schießt das dann manchmal ein bisschen aus dem, aus dem Kraut. Ich würde jetzt sagen, dass wir... Diese zweite Sitzung, das ist okay. Das, das ja, sagen wir den Leuten ja. vorher. Also viele, die kommen auch direkt und, und, und buchen sich da so zwei Sitzungen ein, weil die das schon von ihren Freundinnen oder, oder, ja. oder Schwägerinnen oder wie auch immer kennen. Was für uns immer so ein bisschen so eine rote Flagge ist, wenn jemand zum dritten Mal kommt, mhm. ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, darüber hinaus, glaube ich, ist das dann nicht mehr so eine gute Idee. Ja, okay. und, dann hast du die, die
2: nie aufhören können. Schwierig schwierig ist es ja auch bei Patienten, die die kein Fett haben, die kein Fett am Bauch haben. Da bist du aber der Experte mit, äh, glaube ich, Implantaten, richtig?
1: Naja, also wenn sie gar kein Fett haben, da kannst du so Experte sein, wie du willst. Da kannst du nichts machen. Worauf du dich jetzt wahrscheinlich beziehst, was wir ab 2015, 2016 wirklich sehr, sehr konzentriert gemacht haben, ist bei den Leuten, die nicht so viel Fett haben, Implantate und Fett zu kombinieren. Mhm. Ja. Das hat damals noch keiner gemacht. Das war gut, das haben wir auch als Erste veröffentlicht. Das war 2018, meine ich. Ja. Und, und das Konzept ist also, dass man sagt, na gut, für, für ein BBL alleine reicht es nicht. Ja. Aber wir wollen jetzt ein möglichst kleines Implantat nehmen, weil, weil bei den Po-Implantaten, wenn die groß sind, gibt es immer Riesenprobleme. Wenn sie klein sind, ist es okay. Oder so moderat.
0: Und nimmt man das ist gut? Nimmt man dann äh, kleine oder große Implantate auch entsprechend äh, je nachdem was was man schon irgendwie als Vorlage hat oder oder wie wird das denn entschieden? die sind ja keine Schneider. Im also
1: ja, ja, Endeffekt genau. <lacht> ist das eigentlich so, so, ich sag mal, eine anatomische Operation. Das kommt immer darauf an, wie groß der, der, der Muskel ja, ist. Ja, okay. das, das, ich ich finde es am besten es den Patienten so. Ich sage, das ist, als wenn du ein Hamburger ein Brötchen tust. Ja, der mhm. Hamburger kann nicht größer sein als das Brötchen. Ja, ja. Ja, ja. Damit ist das eigentlich verständlich erklärt. Ja, und wenn man sich an dieses Limit hält, funktioniert das hervorragend. Aber ja, wenn man sich nicht dran hält, dann äh, wird es sehr problematisch.
0: ja das glaube ich und ähm, was meinst du wie wird es auch von den, von den Techniken her in Zukunft so ein bisschen weitergehen oder kannst du
1: spannende Frage das, also, muss ich, da ja. ja. ich hoffe nicht nur noch angeln äh, ich glaube wir werden es, es ist jetzt das ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut mhm. ja und äh, ich meine, ich mache das jetzt fast drei Jahrzehnte, mit, mit den Brüsten ging das ja auch immer so hin und her, mhm. ja, Das hat dann, äh, ja, aber es pendelt sich dann irgendwo immer in der Mitte ein. Mhm. Also mit den BBLs ist es moderater geworden jetzt über die Jahre, die Leute sind nicht mehr so extrem. Mhm. Ich glaube, das wird sich auch halten von der chirurgischen Technik. Äh, ausgereizt ist es, ist es nie. Mhm. Ja, ich glaube, wo wir, wo wir noch viel Luft haben, aber da liegen wir ganz gut im Rennen, ist, was man alles so in einem Eingriff machen kann und ja. es trotzdem safe ist, ja, ja. also dass man da jetzt äh, nicht irgendein Risiko eingeht. Da ist immer noch Luft drin, da, das kriegen wir immer noch besser hin. Aber ich glaube, ja. was,
2: sich, was sich noch so ändert, ist die Männer. Es kommen doch mittlerweile auch Männer
1: für, für den Po, oder? Ja. Also, ich meine, ich habe viele Kollegen, die erzählen mir, die Männer rennen mir die Bude ein. Das wäre jetzt nicht so meine, meine, meine Erfahrung. Das kann gut sein. Das kann gut sein. ne? <lacht> mag nicht du ich nicht. Ja, <lacht> ich glaube, ob du das willst. Ich mag die Frauen. Aber äh, also es ist sicherlich äh, wesentlich vertretener unter Männern als, als in den 90ern. Ja? also Ich glaube, in den 90ern da war das mal exotisch. Da kam vielleicht so einer im Jahr. Aber ich habe natürlich auch jetzt so meinen Spektrum, meine Patienten-Community, da gibt es andere Leute, ja, die die haben da vielleicht auch ein ganz anderes Klientel. Das kann schon sein. Ja. Zahlenmäßig, ja, ist das sicherlich nach oben gegangen. Also desproportional glaube ich nicht. Ja, das wird immer der kleinere Prozentzahl bleiben. Aber mhm. da kann ich mich irren. Aber bei Nasen ist das sicher <lacht> was anderes. Aber High Definition Liposuction ist schon mehr geworden bei Männern insgesamt, oder? Ja, es ist auch so ein bisschen bisschen gehypt, ja, das das hat dann auch so so, so einen Welleneffekt gehabt, Mhm. aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen dann eingependelt, Mhm. stabilisiert, ja, aber das ist auch, High Definition ist auch so so ein gutes Beispiel, wo wo wir das wahrscheinlich, muss man kollektiv sagen, einfach ein bisschen übertrieben haben, ja, da muss man sich dann mal angucken, wie ist das mit dem Gewebe über die Jahre, wie entwickelt sich das, die Leute verändern sich, die werden älter, die haben andere Hormone, die haben anderes Gewicht, mhm. ja, und natürlich kann man das nicht vorhersehen, weil dann bräuchten wir gar nichts machen, ja. Aber ein paar Probleme waren vielleicht vorhersehbar. Das hätte man vermeiden können.
0: Und du, du sagtest gerade äh, Patienten Community. Ähm, aus was für was, was für Menschen sind das, die zu dir kommen? Ist das wirklich breit?
2: Also, nee, jetzt mal so gesagt,
0: gefächert? Ist,
2: du wirst wie ein Markenprodukt. Also die, die Leute, die bei dir operiert worden sind, die geben damit an. Und da, da kenne ich ein paar persönlich und die sagen, Astlanified, am Anfang musste ich, konnte ich mit dem Begriff nichts anfangen. Okay, das Erst musst du halt, kurz erklären. Ja, das, das kann ich erklären. Also wir waren, wir waren in Deutschland, wir hatten eine Patienten, die meinte, wir, haben, ja, wir machen Botox da in Deutschland und die meinte, ich wurde Aslanified. Aber
1: das ich war noch so. bevor.
0: Wir bevor, ihn kannten, bevor ja, ja, da
2: kannten wir ihn noch nicht. So, hey, du wurdest Aslanified. Mhm. Ja, ich war in Spanien in Mabea bei Aslani und dann mussten wir erstmal googeln. Das war vor zwei Jahren. <lacht> und jetzt kannst du mal erzählen, dieser
1: Begriff Aslanified. <lacht> ja, ja. Es gibt auch, also, Das hat sich mal, mal einer von unseren Koordinatern ausgedacht. Tito- ja, irgendjemand das, hat das sich das erzählt. Das ist ein bisschen lassen, viral. Ja. Aber <lacht> nee, mit Patientencommunity meine ich, dass, dass jeder, weißt du, hat so sein, sein Patientengut. Ja. Es ist jetzt halt. Äh, ich meine, ich hatte jetzt auch vielleicht vor 15, 16 Jahren eine ganz andere Community, ja, mhm. als, als ich es jetzt habe. Aber das, ja klar, ich meine, die Leute ähneln sich dann natürlich. Ja, und dann ist es, dann, es ist auch immer noch so, das hat sich jetzt gar nicht so sehr geändert, ja, dass jetzt jemand irgendwie nur über einen Social Media Kanal kommt, der uns überhaupt nicht kennt. Nee. Ja. Also was also die Leute ganz machen, gezielt nö. besucht. Aber, aber es ist immer noch so, dass die irgendeine persönliche Bindung haben. Ja? Das heißt, die kennen irgendwen, der vorher da war, dass da einfach einer so von der Straße reinläuft und sagt, ich, das also passiert mir jetzt nicht so. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen am Märchen. Ja, was sich halt echt verändert hat, ist, dass die Leute sich im Internet verbinden. Das hat Vorteile und Nachteile. Ja. Ich glaube, mehr Vorteile, weil die dann schon echt wissen, was sie so erwartet. Ja, Die haben sich da ausgetauscht, die kennen das aus Patientenperspektive. Das ist viel einfacher als ja. es vor 15, 20 ja, Jahren war. Ja.
0: Aber erhöht das dann nicht auch gleichzeitig äh, den Druck? Ähm, also ich meine, klar, das ist eh der Anspruch, ne, dass immer so von der Arbeit her, dass das top ist, gar keine Frage, aber trotzdem, wenn du sagst, ne, kann positiv sein, im Sinne von ähm, die tauschen sich untereinander aus, könnte ja rein theoretisch auch mal schnell in eine negative Richtung gehen, so nach dem Motto, also wenn man dann auch seine Arbeit ja, entsprechend nicht richtig macht, ne, dass, dass sich das auch dann entsprechend...
1: Ne, man äh, muss schnell, seine Arbeit nicht gar, nicht, gar nicht nicht unbedingt nicht richtig machen. ja. Aber das, das, wo wir natürlich auch viel gelernt haben über die Jahre, ist so ein bisschen... Perfekt kann man es nie haben, mhm. ja. aber was natürlich ein bisschen die Gefahr ist, es gibt dann immer mehr so Leute, und das ist sicherlich mehr, als es vor, vor vielleicht 20 Jahren waren, Leute, die denken, wir Photoshoppen sie quasi nur. Ja. Ja, das ist, das, wenn wir so ein Tischler, der ein Stück Holz zurückschnitzt, ja, ja. Das, das ist so ein bisschen äh, simple minded, ja. ja. Also die, das, das ist sehr, sehr schwierig, ja. ja, weil wenn einer kein Kriterium hat, der ist er auch nicht zufriedenzustellen. Ja. ja, definitiv. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Ja. Also gerade, gerade bei diesen sehr transformierenden Eingriffen, dann kommen dann relativ viele, mhm. ja, die wollen halt ein anderes Leben. Ja, da ist jetzt irgendwie alles in die Hose gegangen ja. Ja, und dann denken die, na gut, ich mache mir das jetzt und dann ist alles super. Ja, ja. Aber, aber da, da wird ja auch so
0: ein bisschen die medizinische Komponente hinten dran und, und, und all das, was hinten dran ist. Ja geht, gut, aber ich kann oder? den Leuten ja nicht in den Kopf reingucken. Das, ja. das,
1: das will ich auch gar nicht, aber, <lacht> aber, aber da muss ich sagen, das ist natürlich auch, auch eine Sache, wo wir uns so als Team echt entwickelt haben. Ja, weil die ganzen äh, Koordinatoren, die bei uns so das Eintrittsportal sind, die kennen das ja selber, die mhm. haben alle auch schon zwei BBLs, ja, und die haben eigentlich nicht perfekt, aber die haben eine relativ gute Antenne dafür, ja, mhm. bei wem man es lieber lässt, ja, weil die müssen sich natürlich dann auch hinterher damit rumschlagen. Ja. Ja. und da haben die über die Jahre, ein paar sind jetzt schon zehn, zwölf Jahre bei mir, ja, die, die, die kennen das schon, die wissen ja. schon, nee, da lieber nicht. Okay. Da haben wir sicherlich viel gelernt, ja. also das, ist, das hat sich sehr, sehr verändert. Es gibt
2: ja auch viele Patienten, die hören ja gar nicht zu. Also man sagt nach der OP zwei Wochen nicht sitzen, nur auf dem Bauch liegen. Und die sitzen am nächsten Tag beim Friseur. Das ist eine ich meine, die, Anekdote? Ja, erzähl mal. Die, die, die
1: machen ja auch Wie Probleme. Wie
0: ich hier in zum Friseur bin und auf einmal, oh, you're my doctor.
1: Ja, ja, also was, was haben wir ja, ja. So, ja. Die, die liegen dann im Beachclub gegenüber. Ja, so ja. Ja. Mit der, der Drainage. <lacht> also das ist jetzt eigentlich noch das, ja, das ist jetzt noch das, 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 das geringste Problem. Klar, das, das, das haben wir natürlich auch, ja, aber...
0: Was ist das größte Problem?
1: Das, was ich gerade gesagt ja, habe, also dass, dass, dass man da äh, Persönlichkeitsveränderung mhm. ja, und eine Körperveränderung ein bisschen durcheinander bringt. Ja. Ja, das ist ja. das ist sicherlich äh, jetzt mit diesem ganzen Social-Media-Hype wesentlich intensiver, als es vorher 10, 15.
0: Ja. ja klar, weil es halt auch einfach viel greifbarer ist. Ne? Du musst nicht erst in irgendeine ähm, oder in, in eine Klinik, in eine Praxis rein, um dich vorab schon mal zu informieren, sondern du sitzt halt in deinem Jogginganzug auf der Couch ja. und kannst dir über dein, über dein Handy halt alle Informationen zusammensuchen, ob das jetzt dann auch alles so stimmt, sei mal dahingestellt, aber ähm, da ist natürlich ja. so die, äh, die, die Kontaktfälle irgendwie sehr, ähm, sehr, sehr, Alex, sehr denkst,
2: Alex, denkst du, Du hättest in Deutschland so viel machen können wie hier? Nein, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Die sind schon ein bisschen nicht. verschlossen, die Deutschen, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt, es ist jetzt mittlerweile... Ich, ich glaube schon, dass hier, auch, auch wenn die Spanier selber das nicht so sehen, weil jeder meckert immer so an seinem eigenen Umfeld rum. Das ist ja in Deutschland genauso wie hier. Mhm. Aber das, du hast hier schon mehr Empfänglichkeit für Innovationen, die Leute sind neugieriger, ja. wenn du kommst, okay, ich will jetzt mal was Neues ja. machen, gucken wir mal da, dann sagen die, oh cool, ja. machen wir mal, guck mal, wie das geht. Ich glaube, das wäre in Deutschland schwieriger gewesen. Jetzt ist es für uns natürlich theoretisch so, dass diese Fragestellung hatten wir während Covid, ja dass es jetzt eigentlich egal ist. Also wir könnten das jetzt auch irgendwo anders hinbringen, mhm. ja, weil äh, moderne Patienten sagen, okay, äh, ich will jetzt nicht unbedingt woanders hinfahren für meinen Eingriff, aber äh, für mich ist es besser, ich mache das mit einem, der 20 pro Woche macht, als einem, der, der zwei pro Jahr macht. Das ist überall so. Ja, aber das ist ja, also lustigerweise, wir haben das, das das, 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 das kannst du auch hier in Mabea ist das relativ gut darstellbar, wir haben auch so ein anderes Team, das sind Kieferchirurgen, ja, die machen nur transsexuelle äh, Männer Gesichter, über 50. Ja. Äh, die haben sich da völlig, völlig reingedreht und die haben Leute, die kommen von überall her, ja, also aus Australien, weil die halt sagen, ja. Da habe ich jetzt wirklich den, den Arzt mit der größten Fallzahl und so funktioniert das bei uns natürlich auch. Ich ja. glaube ja. ja. das trotzdem,
0: dass deswegen mehr nach Marbella fliegen würden als nach Deutschland, oder meinst du nicht? Also wenn du jetzt äh also ich sage jetzt zum Beispiel,
1: ja. wenn, wenn, wenn jetzt wir morgen sagen würden, ja, wir verlegen den ganzen Laden nach Kassel, dann kommt die nach Na gut, Kassel in Kassel vielleicht nicht, <lacht> nicht aber, aber dann, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, ja. das ja.
0: glaube ich. Ja, das ist dann ja ja hast du dir wahrscheinlich. Ja, aber dann das auch einfach in jetzt beispielsweise
1: ne? in Kassel jetzt anzufangen, das weiß ich nicht. Ja, habe ich nicht probiert. Ja. Ja. Aber, Aber ist das dann
0: auch nicht die Herangehensweise, ähm, den Bereich Medizin wie ein Unternehmen gedacht? Doch. Ja, ja, ja. 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 Er ja. ja. ist auch ein Unternehmer und ist auch ein effizienter ja, genau. Unternehmer. Ja, das ist ja gut so. Ja, definitiv. Ja. Auch so ja. Ja. Aber auch da hat sich ja gewandelt, oder?
1: Klar. Ja. Ich glaub, das Wandelt oft. sich ja auch immer. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm,
2: ja. Ich habe ja. noch eine. Das ist eine komische Frage. Okay, eine, eine, schwimmt, eine komische
0: Frage von Rabbi. Schwimmt <lacht>
2: Fett schwimmt ja oben. Wenn die jetzt mit dem BBL schwimmen, mhm. ist der Arsch immer oben. Das ist, das ist ganz gemeint. Gemein. Wir könnten mal, wir könnten,
1: da könnten wir mal eine Studie machen. mich
0: nicht so
1: an. Ja. Also ein paar Kandidaten, ja. aber das, das hätten wir noch nicht nachuntersucht. Das interessiert mich unheimlich.
2: Wenn du eine die Brüste machst und den Arschen, dann ist es Können du wir nicht mal, unter. dann schmeißen wir zehn Leute ins Wasser ohne BBL. Wir und haben doch einen Pool oder? Also wir, wer Kiel <lacht> oben treibt und wer Kiel unten. Ich mache gerne die statistische Ausbildung. <lacht> Alles noch nicht erforscht.
0: <lacht> ist die Prophylaxe, dass man nicht schwimmen lernen muss oder was?
2: Nein, aber es ist ja schon, schon wichtig. <lacht> okay. Also. Schon wichtig. Ich darf vor, das Boot sinkt, dann schnappe ich mir die
1: erste mit BBL. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein Faktor oh ist, der die Lebenserwartung beeinflussen ja. würde, aber auch das kann man mal Augen Doppel- auch, bei der, auch, ja. auch bei der Partnerwahl ich weißt du nur. Wir probieren es mal aus, ja. 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 kann ja. genug. Wasser ist auch da.
2: Auch eine andere Frage. Laura und ich sitzen, also immer wenn wir am Strand sitzen, versuchen wir es zu erkennen, wer ein BBL hat und wer nicht oder wer eine Abdomino hat, äh, wer ähm, Lipusaktion am Bauch hatte und wer nicht. Mhm. Du
1: erkennst es sofort, oder? Nee. Echt nicht? Nee, überhaupt nicht. Das Im ist Fall total, total schwer. Also, äh, äh, ich meine, die Frage ist nicht Blödsinn, aber das ist auch so eine Sache, was, das finde ich immer total beeindruckend, wenn ich diese, diese, diese Trash-Programme sehe, ja, mit den amerikanischen plastischen Chirurgen, die ja wirklich also alles weise und gesalbte Häupter sind, die sehen dann auf 50 Meter, wissen alles kann ich nicht. Ich muss jemanden vorher sehen. Ich weiß ja nicht, wie die vorher ausgesehen haben. Das kannst du unmöglich beurteilen. Also manche sind von der Natur beschenkt, manche nicht. Ich meine, klar, es gibt ein paar Sachen, die, die, die sieht man auf Distanz, aber ich finde das jetzt nicht so einfach.
2: Okay, nee. weil im Beach Club, wenn man sich so, so ein paar anschaut, die einen perfekten Body haben, also wirklich oben schlank, fast kein Fett und dann halt so einen dicken Po und denke ich mir, ah, das kann also wie gut beschenkt sind die denn bitte?
1: Ich du mal ins Wasser schubsen. Ja, aber es gibt, es gibt, es gibt die Natur, es ist kein gerechter, <lacht> gerechter Verteiler. Mhm. Wie lange wirst du das noch machen? Puh, wie wird's Wetter morgen?
0: das war nicht. Hoffentlich soll ich. Ja, hier bestimmt. Ich weiß es nicht. Ja. Solange,
1: solange, solange ich kann und solange es mir Spaß macht, das ist natürlich das ist echt körperlich.
0: ja Das ist, das ist schon
1: ja. sehr, sehr, sehr sehr physisch. Das, ja.
0: Jetzt bist du auch unterwegs und ähm, auf, auf Fortbildung und so weiter. Was ist das, ähm, der wichtigste Tipp, den du Kollegen, Kolleginnen zum Thema BBL mitgibst?
1: Macht ein gutes Vorherbild damit sie sich erinnern, wie sie vorher ausgesehen haben. Ja. Das ist eigentlich das Größte. Ich, ich sage mal die größte, die häufigste Komplikation des BBLs ist Gedächtnisverlust. Die wissen hinterher nicht mehr, wie sie vorher ausgesehen ja, krass. haben. Nein, nein, das ist kein. Also, also ja, Laura lacht schon, aber ich glaube, die kann ja schon ein Lied von singen. Ja. Das, 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 ich meine, ich weiß nicht, das ist ja auch eine schöne Studie, die wir machen können. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen Po und Gehirn, ja, den mhm. wir nicht äh, verstehen. Wenn man da eine Kanüle in den Po reinsteckt, dann verlieren die total die Erinnerung, wie sie, <lacht> <lacht> wie sie, wie sie vor der OP ausgesehen haben. Ja. Äh, und das ist schon, also teilweise ja, echt, das ist wirklich extrem. Ja. Man hat dann äh, Leute, die kommen, ja, das passiert nicht so sehr. Also, ich, es ist jetzt auch nicht so bei jedem. Das ist, aber wenn du mich fragst, was wirklich für uns mm. im Management die anspruchsvollste Sache mm. ist, ist es echt das. Ja, das ist halt das, was, wo, wo, wo wir es vorher hatten: ja, wenn die diesen super Hype haben am ersten Tag, dann mm. ist irgendwie die Festplatte gelöscht. Ja. Und dann kommt jemand. Das ist jetzt kein Witz. Ich übertreibe das auch wirklich gar nicht. Die, die, die kommen, die sahen vor aus wie ein Kühlschrank. Ja, und dann sieht die wirklich, wie sagt. wie Jessica wohl? Rabbit aus ja. und sagt: Ich sehe aus wie vor. Also das ist nicht ungewöhnlich, Ach krass. das passiert unständig.
0: Aber ich meine, ganz praktisch betrachtet, man sieht sein Po ja auch jetzt nicht alltäglich, ne? Nee, das heißt, Form, du bist es die ja die Silhouette. Silhouette. Die auch nicht um okay.
1: Deswegen sage ich ja, es geht nicht um den Po, es ist eigentlich der Effekt von vorne. Von von, ne? ja? Okay, ja. Wir, haben das, wir haben uns das mal, das, das, mal, das, das, war, das haben wir uns mal. angeguckt und das war eigentlich ganz interessant. Ja? Wenn, die, wenn die Leute uns Fotos schicken von hinter, die schicken uns Fotos von vorne. Das ist der Selfies, die die, die im Spiegel machen. Das ist diese, Da habe ich ja auch schon Formen. ein paar
0: gesehen, genau. Ja. Ja, das ja. ist das Häufigste. Also,
1: ja. Ja. wenn wir dann, wir haben das mal über eine Zeit lang uns mal über ein halbes Jahr angeguckt und, und gesagt, okay, wie viele Leute schicken uns Fotos von vorne und von hinten? Und das waren, glaube ich, 80 Prozent, die schicken uns die Fotos von vorne. Nicht von hinten. Der Po Krass. ist irrelevant. Es ja. geht im Detail.
0: Ja. Und wie viel muss man dann im Endeffekt auch selber selber tun und wie viel kann man auch im Laufe der Zeit?
1: Also ich, ich glaube, dass, das Das ist natürlich auch so ein Ding ja, und für mich ist das eigentlich ein Filter, ja, ja. wenn jemand sagt, naja, äh, oder ich mache einfach ein bisschen mehr Sport, den darfst du nicht operieren. Das, mhm. das ist die, 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 wirklich total die Beziehung zur Realität ja. verloren. Ja, weil das, ja. was wir da im OP machen, das kriegen die in 200 Jahren im, nicht. im, im Studio nicht hin. Ja. Was wirklich hilft, ist hinterher. Mhm. Ja, also Maintenance, das ist, schon, das ist schon eine wichtige Sache. Ja, da, können, da können die Patienten viel, viel ja. beitragen.
0: Okay, was, was zählt dann mit dazu? Das heißt... Was meinst du, was zählt mit dazu? Zu Maintenance? Entschuldigung, ich muss einmal kurz die Kurse so, aufmachen. Wollt ihr noch nicht was Nicht nochmal zunimmt, sozusagen. Okay. Oder ja. Oder ja. Einfach ja. halten. Ja, das, das Gewicht sagen. Ja. Ja.
1: Ja. Keine Exzesse nach oben, keine nach unten. ja. ja. Und, und das ist eigentlich ist, ist gar nicht so einfach. manchmal. Ja,
0: das glaube ich, <lacht> je nach, je nach Wetter, Wetterlage. <lacht> ähm, jetzt ist das Ganze hat das Ganze natürlich auch was mit ähm, Ästhetik irgendwie zu tun. Ähm, was ist für dich denn in, in dem Hinblick auch so die, die Faszination an dem Ästhetischen?
1: Die Veränderung der Selbstwahrnehmung. Also das ist äh, klar, wenn ich jetzt sage, wir haben dann Patienten, die ver- vergessen, wie sie vorher aussahen, das versteht man vielleicht, ich möchte ja nicht drüber meckern, das ist ja auch nicht so oft, aber eigentlich ist jetzt für uns, was im Vordergrund steht, und das ist das, was mich also immer noch irrsinnig fasziniert, wie die Leute sich komplett vom Typ her verändern. Also die die, die vorher so ganz verschüchtert Mhm. wollen nicht und und hinterher kann es nicht ja. offensiv genug sein. Ja. Das finde ich, das gefällt mir. Das macht mir halt Spaß. Ja. Ja. Das ist auch das, was äh, uns auch, glaube ich, so schnell dann an den Angriff gekettet hat, weil macht ja auch für einen Chirurgen mehr Spaß. Ja. Ja. Wenn du dann schon auf 50 Meter siehst, ja dass jemand da völlig anders aussieht als vorher, ja. Ja, dann äh, hat man auch mehr Freude drauf. Ja.
0: Das ist ja die beste Bestätigung dann in dem Moment ja eigentlich Absolut. auch. Ne? Absolut.
1: Ja, ja, die fühlen sich dann halt auch komplett
2: anders. Ja. Mir fällt nichts mehr ein.
0: Habt ihr noch was? Gibt es noch was von deiner Seite aus, was dir gerade tierisch auf der Seele brennt, was du loswerden musst? <lacht>
1: Los. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich ähm, ich. heute bei uns warst, äh, ganz, ganz viele Fragen beantwortet hast und äh, auch ganz viel erzählt hast. Vielen herzlichen Dank. Ähm, wir müssen auch einmal kurz und, und möchten natürlich auch nochmal hier auf äh, Social Media kurz hinweisen. Und zwar finden wir dich bei Instagram. Laura, ihr müsst mir einmal noch mal kurz auf die Sprünge helfen unter Dr. Aslani oder mabea-bodycontouring auf Instagram, durch die, auf Google über SiroMed-Klinik. Okay, ja. guckt euch die Sachen auf jeden Fall an, dann habt ihr vielleicht auch noch mal einen besseren Eindruck, <lacht> worüber <lacht> wir hier heute gesprochen haben, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Ähm, ihr findet uns natürlich auch noch mal auf Instagram. Ja, Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, danke, tschüss. Tschüss, tschüss. The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.